0: Sandning, det i evighet.
1: halleluja jag tycker vi bara fortsätter och sjunga ut det här att herren är god lite till och vi sjunger ut över varandra vi sjunger ut det över vår egna liv vi sjunger ut över den här stan och över landet. det finns så många tankar om gud men Guds tankar är högre än våra tankar. Och Bibeln lär oss vem Gud är. Och Bibeln säger att Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Han är bara god. Han är bara god mot dig. Han vill bara låta sin godhet drabba dig. Halleluja. Så här är god. Ka shara la massan darala gahaya Shi ala la la Da 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 da. Sakis, 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 sakis. Shiri da 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 mas da Ibland känner man inte för att pissa Gud. Kanske finns du på en sådan plats just nu. Men det är fullständigt värdelöst att stå och tänka att jag känner inte för det, eller sitta och tänka, eller vad du nu gör. Jag menar, så är det ju med barnen ibland. Vad gör vi för helvete Att säga, säger jag känner inte för att städa? Alltså, det bryr vi inte om. Men samtidigt så kör vi själva med den stilen med jag känner inte för det. Det är det som ska bestämma och det får du ju göra Men vad jag vill säga det är, att det är ganska dumt Utan istället för att göra det man känner för Eller låta bli att göra det man inte känner för Så är det mycket bättre att göra det man vet Är det rätta Och vi vet Att lovsången blir skapade För att lovsjunga Gud Det är där vi är i vårt rätt element Det är där vi är som fisken i vattnet Det är där vi är som hammaren på spiken så det är lika bra att bara göra det och bara ta, Ibland så får man ta sin själ i sin hand Jag vet inte om det är ett bibliskt begrepp Men jag nästan tror att det är det va Ja det är det, tack uh, För att det är så det är så jag liksom Nu, nu bara ta ett tag i min själ Och säger bara Varför är du så orolig min själ? Pisa Gud Så står det i saltern Amen För någonting händer när vi pisar Gud Gud kan vara kän, fel, jag rättar mig, jag backar bandet det kan kännas som Gud är långt borta att du kan vara säker på att när du börjar prisa honom så kommer du förr eller senare och bli medveten om att han är inte långt borta han var antagligen aldrig det det var möjligtvis du och jag som var en bit ifrån men vi kommer upp för, uppleva och erfara att han är nära halleluja det är där vi vill ha honom, eller hur? Vi vill inte ha honom i ett hörn här bakom en någon slags eh, ljuddämpare. utan vi vill ha honom mitt ibland oss. Amen. Så Herren alla får prisa
0: honom,
1: Halleluja. Vänd dig om till någon och säg hans sanning var. Amen. Varsågod och sitt ner. Underbart. Äh, än en gång att bara se det här. Man har nästan glömt bort hur härligt det är att få komma till kyrkan. Så glad över att äh, semestern är slut. Allt tar ju sin tid, eller hur? Ja. Eh, och det är den ena sidan av sanningen. Den andra sidan av sanningen är att det kvittar hur mycket vi vill någonting annat. För allting, om allting har sin tid, så måste man leva i den tid som är. Allting annat blir liksom bara jobbigt. Så därför är det väl underbart att vi är här nu den 8 augusti. Ja, det var inte så mycket jubel på det. Vi, vi lämnar det. Vi lämnar det Hans sanning vara i evighet Det är bra mycket bättre Det där de säger att Den enda bildning jag har är en varbildning Men det är en bildning som varar Vad får ni lite att tänka på nu Vi ska inte tala om det Vi ska tala om någonting ännu bättre Jag har någonting Jag har jättemycket på mitt hjärta idag Dagen till ära Jag bara ber att det ska få välsigna oss Jag tror på något vis att, att det som jag vill dela idag Att det kommer att ge lite inriktning För den tid som ligger framför Och jag tycker att det har varit många olika saker Som, som liksom pekar åt ett visst håll och det är alltid härligt när det pekar åt samma håll. Så det inte pekar liksom en hit och en dit. Och så vet jag inte riktigt vilket, vilket jag ska börja med. Men jag kanske skulle kunna börja med att läsa. Jag, jag läser det här året en andagsbok som ser ut så här. Jag brukar skaffa mig en andagsbok för varje år. Och ha det som en del av morgonandakten. Och det här året så är det en bok som heter Ulivets källa. Och den är hundra år gammal. Men livet källar är ju ännu äldre. Så att det är egentligen inget problem. Men det, har varit, det, de här, det är två bröder som har skrivit den här. Emil Gustafsson och Kjilstedt var nu hette i förnamn. Och de måste vara för krosselsens världsmästare. Det har varit så mycket för nu. Så jag är så lack på denna bok. Ja men allting har ju sin tid som sagt var, för krosses har definitivt sin tid Men det, kan, det känns som att det bara blir lite mycket Men så denna morgon Så blänker det till tycker jag Det liksom ligger i linje med det som ja, ligger på mitt hjärta Så därför så vill jag bara läsa Dagens andakt ifrån ur livets källa 8 augusti Ett bibelord från Lukas 24 Se, jag vill sända till er min fader har utlovat men i skolan stannar kvar här i staden till dess ifrån höjden blivit beklädda med kraft. Här. Vi står hjälplösa emot, emot vår tids otro och villfarelse om vad den helige ande kommer över oss. Det är inte Guds förnekande vi kämpar emot utan den otros ande som regerar honom. Att sätta det mänskliga mot det mänskliga blir endast en strid av kött och blod. Det är sanningens och lögnens anda som står i fejd mot varandra och striden blir allvarligare ju mer den närmar sig ett avgörande till full segel eller nederlag. Att det för närvarande rådet spänt förhållande mellan ont och gott röjes i tidens alla företeelser. Och huruvida vi skulle säga eller ej beror icke på vår förmåga att försvara Biblens inspiration, utan att vi själva är inspirerade av skriftens anda. Ingen lärdom kan ersätta andens visdom, och ingen vältalighet uppväger den som utbreder sig från ett hängivet hjärta. Vad tiden kräver av oss är att vi blir uppfyllda med den heliga anden. Älger, ska den onda anden falla över oss och vi med bävan känna en varmakt som ropar Vilka är en i? Till det är inte överlägsenhet i ord utan överlägsenhet i ande som ska segra Den lärdom som dessa fiskare från Galileen äger är den kunskap som ska riva ner förnuftets tankebyggnader Hon färdas fram som ett fridens majestät och den mänskliga visdomen måste tillbedja inför henne till det dåraktiga från Gud visar visare än människorna och det svagare från Gud är starkare än människorna. Små barn och enfaldiga gummor har varit tillstoppat munnen på en hedare som alla bevat för. Vad är mera dräpande för otrons inkast än ett ord av allsmäktig Gud? Är det icke hans ord som en eld och en hammare som krossar berg? Är det icke hans ord som kommer bergen att darra? Bibeln var Luthers och reformatorernas svärd Sanningens Hannesk var de heligas uniform och tron Som omfattade Gud deras sköld Vi behöver ingenting nytt Men vi behöver en ny kraft Vi behöver kunna leva så att vi kan låta andra förstå Och känna att vi lever i sanningen Amen Så långt Emil Gustafsson Jag lägger in mitt lilla bokmärke Det finns några bibelord som jag vill stanna för en stund idag Och jag tror att vi ska börja i ska börja i första Mosebok till 28 kapitlet Bibeln lär oss att I det nya förbundet Så är den troende Ett tempel för Gud själv och det finns ju en, en väg, att man, om man vill liksom härleda tillbaka så kan man se att det har varit Guds tanke hela vägen. Men han har arbetat successivt för att nå fram dit. Jag ska säga det med att, att en troende som ett tempel åt en helig får ju en slags multiplikationseffekt i församlingen av de troende. Som blir ett Guds tempel i enlighet med Efeserbrevets andra kapitel. Det Men det är egentligen ingenting nytt. Gud har bott i tempel redan innan vi fanns här. Redan innan Jesus kom till jorden så bodde Gud i tempel. Det fanns två olika tempel i Jerusalem Eller det var samma tempel men det hade rivits ner och så byggts upp igen Och innan dess så fanns det två olika tabernakel Gemensamt för dem alla var Guds önskan att vara nära oss människor Det var det som drev honom Det var det som gjorde att han först instruerade Mose Att bygga eller sätta ihop ett tält efter väldigt specifika situationer Och när, han, när Mose hade gjort det Så var det som om Gud flyttade in För han sa, jag vill vara mitt ibland mitt folk och, och mycket riktigt så var Mose instruerad av Gud Att sätta detta tabernakel mitt i lägret Så att det var omringat tre stammar på varje sida Och, och sen fick detta en mer... Det etablerades ännu tydligare i och med att Salomo byggde templet i Jerusalem. Men man kan se vid alla dessa eh, olika tabernakel och tempel, det som är gemensamt för dem, det är att Gud är påtagligt där inne. Han är där. Det står också att Guds härlighet sänkte sig ner vid tabernaklet Och stod vid ingången Men det är många manifestationer av Guds närvaro och, och Samtidigt så, så vet vi att när Gud arbetar Han arbetar, han bygger så att säga Och, och vad betyder det? Och, när Paulus talar om det i Nya Testamentet så säger han Att det stiger från en härlighet och till en annan härlighet det byter inte bara härlighet Utan det stiger Det blir mer, det blir starkare Och därför så är det, är det i första landet Skintsebrevet 3 som, som Paulus drar parallellerna ifrån Mose eh, Mose som har varit och mött Gud Uppe på berget Och så kommer han ner Och så strålar hans ansikte Av Guds härlighet Guds närvaro eh, Så att folk blir rädda för honom Men så säger Paulus i nästa andetag Men den härligheten som var så påtaglig, den är ingenting emot den härlighet som finns i det nya förbundet. Det är en helt annan nivå, en mycket större härlighet som finns. Får se, vad, vad lever vi nu? Lever vi i det gamla eller nya förbundet? Vi är det nya förbundet, ja. Vad gör det för härligheten? Ja det gör ju att härligheten ska vara starkare nu Än vad det var när den lyste ut i ansiktet, så de var två. Någon kan någon hämta en handduk som vi kan lägga på över huvudet på Mose För vi klarar inte att se detta Nu är det en starkare härlighet som finns tillgänglig Var är den? Ja det kan man fråga sig Ibland tänker jag att vi nöjer oss med alldeles för lite men jag tror att det är tid för att ändra på det. det Jag tror att den här hösten kommer att ändra på de här sakerna Men vi ska läsa några verser från Festa Mosebok då 28 Här är Jakob En ganska på samma gång fantastisk man och vanartig det vill säga han, han är bedräglig, han är lurig Han, han går sina egna vägar um, men han, han är på flykt nu kan man säga. Eller han har blivit skickad egentligen av pappa. Men orsaken var att pappa var rädd att, att Jakobs bror skulle slå ihjäl honom. Så därför så skickade han iväg honom. Och så eh, kommer Jakob på resan. Att stanna upp på ett ställe bara för att övernatta. Det finns inget inget hotell där, ingenting. Men han tar en sten och så lägger han den som en kudde. Och så faller han i sömn. Och när han sover... Så har han en döm, Och den ska vi läsa Vers 12 i första mosebok 28 Då hade han en döm. Han såg en stege rest på jorden Den nådde ända upp till himlen Och Guds änglar steg upp och ner på den Och se herren stod ovanför den och, och sa, jag är herren, din far Abrahams gud och Isaks gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt och öst, förlåt, väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. Och se, jag är med dig, ska bevara dig var du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort allt vad jag har lovat dig När Jakob vaknade upp i sömnen sa han Herren är verkligen på denna plats Och jag visste det inte Han greps av fruktan och sa Hur helig är inte denna plats Det måste vara Guds boning Här är himlens putt Tidigt på morgonen steg Jakob upp Och han tog stenen som han hade vilat sig mot Och reste den till en stod Och hällde olja över den Och han kallade platsen Betel, vilket betyder Guds hus Betel, Guds hus Det är ju intressant att han kallar det för Guds hus För det var ju inget hus, det var ju bara en sten Som han hällde olja på Men vad det, vad det står för här tror jag Det var ju att Gud, som vi sa tidigare Han är närvarande Men vi är inte medvetna om det Fast vi behöver bli medvetna om det. Men om, om, vi, om vi tänker här på Betel. och vi tänker att det här är den, blir den första prototypen för församlingen. Jag är inte säker på att det är den första. Men vi säger då att det är den första. För det är första gången det kallas för Guds hus. Eh, vad är det då som gör att det här blir Guds hus? Att det här blir en uppenbarhetsplats? Och vi kan se några saker... Eh, för det första, Jakob säger, här är himlens putt. Vi brukar ju säga om den här församlingen ibland att det här är en mötesplats mellan Gud och människa. Och Ibland säger vi, som någon en, en gudsman profeterade ut för tusen år sedan över oss, att det här är himlens filial. Det, det, båda pekar ju åt samma håll Och vad är en putt? Jo det är en, en passage från ett ställe till ett annat ställe Och det tror jag Gud vill att den här församlingen ska vara Den här församlingen ska vara ett ställe Där vi kan passera från där vi är Och in i Gud In i Guds närvaro, in i Guds plan In i Guds förhälsning, in i Guds eh, fullkomliga vilja det är en putt. Församlingen är en putt. Eller hur? Jesus sa ju om församlingen att han skulle bygga sin församling och dödsrikets putt där skulle inte vara en övermäktig. Men här är en annan putt som Gud då bygger. Det är ju himmelrikets putt. Och det är vi. Det är du och jag. Men vad var det mer? Jo, det fanns en förbindelse mellan jorden och himlen Det var en stege som var rest En stege, lillighet och våra barnbarn hon, hon pratade om någon som hon skulle hälsa på Men han var i himlen Jag kommer inte ihåg vem det var nu Ja men hur ska vi göra då? Ja men vi får resa en stege, sa hon. Ja, det får vara en väldigt lång steg. Ja, hon hade en jättelång steg, sa hon. Jag har inte sett den. Men här är en steg som räcker hela vägen. Ända från jorden och till himlen. Det fanns en connection, det fanns en förbindelse. Och vad mer är, änglar var där. Det vill säga att det var en himmelsk aktivitet. Det är väl precis det som Gud har tänkt för församlingen. Tänk vilken tragik om det är så att Guds folk kommer tillsammans Men det är ingen himmelsk aktivitet Det är bara en mänsklig aktivitet Det är bara ena änden av stegen Eller stegen är inte rest Eller stegen når inte ända upp Men här, här nådde stegen ända upp Och änglar steg upp Och de steg ner det där är lite intressant. Vi ska återkomma till det. Varför steg de inte ner upp? De är väl i himlen och så ska de komma ner och göra saker. Men här står de steg upp. Och så steg de ner. Det kan vi grunda lite på. Vad mer? Gud talar. Det är också signifikativt för Guds hus. Gud har någonting att säga. Och när vi kommer tillsammans som hans församling. Då vill Gud tala Men det som jag vill fokusera på den här dagen Det är ju att Jakob han gör ett möte med Gud här Han får ett Guds möte, han blir vasse Att Gud är på riktigt på ett sätt som han inte har varit vasse tidigare Kanske inte någon gång men absolut inte där Det verkar inte som han tänkte så mycket på Gud överhuvudtaget Om man tänker in sammanhanget Han har gjort sig omöjlig med sin bror Hans pappa skickat iväg honom Och Du får hitta en fru någon annanstans du, du, du måste dra här Kom tillbaka om 20 år kanske eller så. Alltså det var säkert inte Gud Som upptog det mesta av hans tankar Men helt plötsligt blir han vasse Gud är här det här är himlens port det här är Guds hus Det är väl precis så som Gud har tänkt Att församlingen ska vara Att människor ska kunna komma utifrån Bortifrån, undifrån, någonstans ifrån Och kanske tänka på alla möjliga saker Men bara komma till det här som är en dimension av Guds hus Eller möta dig och jag plötsligt bara veta Gud är på riktigt Var det inte precis så det hände Med, med, med de gudsmännen Och stora väckelsepredikanterna På 1800-talet, Finny och andra Finny kunde åka tåg Genom en stad Och människor drabbas av en medvetenhet Om Gud Bara genom att de Bor i stan Och börjar ropa ut till Gud om förvärmande om syndernas förlåtelse. Varför? Jo, därför att Guds närvaro blev påtaglig. Det är precis det som Gud har tänkt för dig och mig, för församlingen. Och det är det som vi brukar kalla härlighet. Och Bibeln talar ju Guds lov väldigt, väldigt mycket om härlighet men vi tar med oss tanken om betel, om Guds hus om uppenbarelsen, om himlens port, om stegen om änglarna, om Gud som talar, och så flyttar vi fram en bok och några kapitel nämligen till andra mosebok kapitel 33 Det här har varit en ganska svettig tid för Mose Som är huvudpersonen här i andra Mosebok får vi säga Och de, har, de, de är förbi guldkalven med allt vad det innebar Och sen efter att liksom, Mose har, har ändå ret ut det här på något vis Så, så säger Gud att nu får ni dra vidare och då kände Mose att vi kan inte hålla på på det här sättet. Vi måste, vi måste ha någonting mer. Och så, så nalkas han Gud och vi kan läsa från vers 12 även här då. Mose sa till Herren, se du, säg till mig, led detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig. Fast om du har sagt, jag känner dig vid namn, du har funnit nåd för mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig. Och Så ja, vad säger han? Jo, så att jag finner nåd för dina ögon Och tänk på att detta folk är ditt folk Herren sa, min närvaro ska gå med dig Och låta dig få ro Bara här är ju ämne för en predikan Min närvaro ska gå med dig Och låta dig få ro När Gud är dig nära Då finns det ro mitt i stormen det var ju det som lärjungarna glömde bort Det stormade Men Jesus fanns ju i båten Han hade ro för han sov Han, han var ju ro Det var han som var deras vid Fast de glömde bort det Men när Herrens närvaro ska gå med dig Och du ska få ro Och då utmanar Mose Gud Tänk vad härligt det är att vi kan utmana Gud Jag tänkte vi skulle göra det lite idag faktiskt. Är du med på det? Vågar du det? Kan man göra det verkligen? Mose kunde det. När, när Gud säger Min närvaro ska gå med dig och låta dig få Och han svarade Om din närvaro inte går med Så ska du inte alls låta oss Låta härifrån. Och sen säger han lite längre ner Vi, vi hinner inte att fördjupa oss så mycket i detta. Men så säger han i vers 18 Mose sa Låt mig få se din härlighet Och så får Moses se Guds härlighet Gud kommer Gud kommer Och går förbi honom Precis förbi honom Men för att inte det ska bli Fullständigt överväldigande Till den punkt att Moses stryker med på kuppen Så säger Gud Du måste stå på klippan Det är ju biblisk språk eller hur? Eh, vi vet att Kristus är klippan. Vi behöver stå på klippan, men när vi står på klippan då kan vi också få uppleva Guds närvaro. Och så säger han, jag, ska, jag håller min hand för dig. Så och och, och skyller det lite, men sen när jag har gått förbi, då kan du se mig på ryggen. Jag tycker detta är det här bara så det är så speciellt, det är som alltså för Mose var ju detta. Det var nog grejen i livet skulle jag tänka med det hade varit för mig i alla fall. Men, men bara läsa om det är så speciellt. Hur Gud löser det här då? För Gud har ju sagt ingen kan se Gud och leva. Och så säger man, jag vill se dig. Hur löser vi detta? Jo ja, men jag har Gud har ju alltid en lösning. Det är ju så fantastiskt. Va? Så säger han, jag ska låta all min godhet gå för Tänk att han är en. en en, en, du har en parallell mellan härligheten och godheten också Det är ju också spännande Så Ska låta all min godhet gå förbi Och så håller jag handen lite Och sen när jag har när jag gått förbi en liten bit Då kan du kika på ryggen på mig Det tror jag att du pallar Och det var nog precis Vad 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 mose pallarna. Men jag tänker Att mosebön det måste bli vår bön Så vi redan har konstaterat så, så är förutsättningarna Annorlunda för oss De är annorlunda som är bättre Inte sämre Vi hade mycket mer förespänt Än vad Mose hade Det finns mycket mer härlighet för oss Att få och se och ta del av Och leva av och förmedla Än vad Mose kunde göra Och därför behöver vi be hans bön Vi behöver göra den bönen till vår bön Låt oss se Din härlighet Vi behöver toucha där Andra kvinnselbrevet 3 Just det andra kvinnselbrevet Ja det är det Andra kvinnselbrevet 3 Och och lite in i kapitel 4. Här är det här som jag nämnde om tidigare. Där, där Paulus talar om härligheten som Mose, liksom han blir impregnerad med den, han bad den med sig. Och det lyste så mycket i hans ansikte. Eh, och eh, vi kan läsa bara några verser. Från vers 7. Redan döden tjänst inristad med bokstäver på stena kommer sån härlighet att Israels barn inte kunde se på Mose ansikte för dess strålglans, även om den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens tjänst ha? Det här är en parallell till det Paulus skriver i Romabrevet 8, där han talar om att syndens och dödens lag Men livets andens lag i Kristus Jesus Har gjort oss fria från syndens och dödens lag Vi har andens ämbet, Vi har inte dödens tjänst och Om redan fördömelsen tjänst hade härlighet Hur mycket rikare på härlighet Är då inte rättfärdigheten tjänst Vilken tjänst det var Att Det inte fördömelsen tjänst Det är rättfärdigheten tjänst Det som förr hade härlighet Har nu ingen härlighet Alls Jämfört med den överväldigande härligheten För om det som bleknade kommer härlighet Hur mycket större härlighet har då inte det som består Och därför så gör inte vi som Mose Vi sätter ingen slöja för ansiktet Och så fortsätter vi och så läser vi Och så hoppar vi över några verser så här Och så kommer någonting intressant I vers 16 så står det så här när någon omvänder sig till Herren Så tar slöjan bort Det finns en slöja Vi ska se det också i det fjärde kapitlet Som kan dölja Guds härlighet för oss Som håller den borta från oss Men redan här så ger Paulus lösningar När någon omvänder sig Då tar slöjan bort Herren är anden och där herrens ande är Där är frihet Och alla vi som är obeslöjat ansikte Det vill säga vi som har omvänt oss När vi ser herrens härlighet Som i en spegel Vi förvandlas till en och samma bild Från härlighet till härlighet Det sker genom herren anden Och så Paulus jobbar ju inte med kapitel och versar Så det, det har vi lärt oss Så därför fortsätter vi att läsa lite till Och då står det därför När vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst Så ger vi inte upp Vi ger inte upp Vi bara håller på Eller hur Även om alla andra ger upp så ger inte vi upp Även om allting talar för att det är lika bra att ge upp Så ger vi inte upp i alla fall och varför ger vi inte upp Det är inte bara därför att vi är envisa. Det är inte bara därför att vi liksom Jag ska minnsan Nej Vi har fått en tjänst Det var rättfärdighetens tjänst Det var livets tjänst, eller hur Det var den tjänsten som han talade om här Så vi ger inte upp Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt Vi använder inga knep Vi förfalskar inte Guds ord Härligheten är alltid hopkopplad med Guds ordet. Troheten mot Guds ordet är absolut avgörande. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud och åt varje människas samvete. Om vårt evangelium är dolt så är det dolt för de som går förlorade. Och så kommer det här. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så de inte ser ljuset som står fram från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Den här världens Gud. Vem kan det vara? Ja, det, är den, det är den här världens Gud som har denna tidsålders anda. Han har förblindat de otroende sinnen. Ibland har han förblindat de troende sinnen också. Han skulle inget hellre vilja än att göra oss blinda Göra oss omedvetna Eller göra så att vi slutar och förväntar oss Att Guds härlighet ska vara manifesterad Att Guds ande ska vara utgjuten Att gå till kökan och vara nöjd med business as usual Att läsa Bibeln och säga Nu har jag gjort mitt pass för idag Han vill att vi ska vara nöjda med det och varför blev vi nöjda med det? Jo därför att vi har tappat bort vad det egentligen handlar om. Att Gud har inte tänkt att det ska vara en distans mellan oss och honom. Att det ska vara någon slöja eller någon förlåt som hänger mellan oss och Guds härlighet in i det allra heligaste. Den revs i itu uppifrån och ner. När Jesus uppstod det, när Jesus dog på korset ska jag säga. Då revs den itu. Men han skulle önska att vi bara tappade bort det alltihop. Det, och skam säga det så många gånger har han lyckats i varje fall med mig. Men nu ska det bli ändring på tråpet. De ser inte ljuset som strålar fram från evangeliet om kristig härlighet. Han som är Guds avbild. Vad är vi? Ja vi är ju eller avbild Vi var skapade till Guds avbild Men så kom synden Och fullständigt förvred oss Till någonting helt annat Som vi inte ens vill tänka på Hur hemskt det var Och hur hemskt det är Men tack vare Jesu död och uppståndelse När vi sätter vår tro till honom Då ska vi avkläda oss Den gamla människan Och ikläda oss den nya människan Till Likhet med Kristus Och växa upp till Kristi fullhet Står det till och med eh, i Feserbrevet Vi predikar inte oss själva Utan Jesus Kristus som Herren Och som era tjänare för Jesu skull Gud som sa Ljus ska lysa ur mörket han har lyst upp våra hjärtan För att kunskapen Om Guds härlighet Som strålar från Kristi ansikte Ska sprida sitt ljus Amen Vilka fantastiska ord för jag läsa dem en gång? Är det okej okay om jag tjatar lite Gud som sa Ljus ska lysa ur, alltså, Ljus ska lysa ur mörkret Är det ens möjligt Ja, vi ska läsa Isaiah 60 så får vi se om inte det finns någonting där. Gud som sa, "Ljus ska lysa i mörkret." Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Kunskapen som strålar eller Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte. Tänk på Johannes Aposteln På Patmos så på herrens dag kom i anden Och som får se Jesus Det var någon som talade och Han vände sig om för att se vem det var som talade Och så ger han en helt makalös beskrivning För det är Jesus som talar till honom Och han säger hans ansikte Lyste som solen i sin fulla kraft Det är den härligheten vi talar om idag Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte Den ska sprida sitt ljus Den ska göra det för oss Men den ska också göra det genom oss Det är det som Gud vill förlösa han vi förlösa det i våra liv Han vill förlösa det i den här församlingen Han vill förlösa det på varje samling som vi har För jag tar det med helt kort I Jesaja det sexta under kapitlet Apropå ljus i mörkret Jag tror att du anar var vi är på väg Jag ska inte hålla på så jättelänge till För vi har ju hela hösten på oss men så här står det i Isaiah från vers, kapitel 60, vers 1 Stå upp, stråla För ditt ljus kommer Och härlighet, herrens härlighet går upp över dig Stå upp, stråla För ditt ljus kommer Och herrens härlighet går upp över dig Se, mörken ska täcka jorden och täcken folken Men över dig ska herren gå upp Hans härlighet ska uppenbaras Över dig Hans härlighet ska uppenbaras över dig Jag vet inte hur, hur noga man kan läsa de här bibelverserna Men jag tror att man kan läsa ganska noga Och att man kan Läsa och, och tro att Gud menar det han säger För att om inte han menar vad han säger Varför säger han då inte vad han menar Och då, då börjar man säga Stå upp och stråla det vill säga det ligger ett initiativ där och det är där vi, nu ska vi närma oss den här stegen. Med. Vi måste hinna med den där änglarna stiger upp och stiger ner. Vad är det som är vårt initiativ och vad är det som är Guds initiativ? Vad är först hönan eller ägget? Det är ju en usel när man pratar om Gud och församlingen och så jämför det med en hön och ett ägg. Men du känner ju igen det här uttrycket eller hur? Vad är det som kommer för Här verkar det som att Vi ska ställa oss upp och vi ska stråla Och då kommer härligheten Ja men vi ska väl stråla härligheten Ja men vi får, bara, vi får börja där vi är Att bara sitta och vänta Jag tror inte att det är Det är inte Det är inte Guds melodi Jag pratade med en en, en, en broder Och han sa att eh, Det gick inte så bra så. Och så Jag har slutat med det här nu sa han. Så nu, nu, nu väntar jag på att Gud ska komma mig nära Och då hörde jag mig själv Bara säga då får du nog vänta ja, Det var ju inte så själavårdande kanske Men jag tror att det var sant Men jag var ju tvungen att förklara mig lite mer. För vad säger, vad säger Bibeln? När man dig Gud så ska han närma sig dig. Det vill säga att det, det är vi som ska stå för det. Ja Gud, nu har jag offrat här, nu får du komma. Nej, jag har offrat för att jag, det som var i vägen och hindrade mig från att komma så kan jag komma nu. Så att det, det, det är någonting som åligger oss. Vi måste bara gå också till Johannes det första kapitlet. John chapter 1 jag, jag hoppas att alla har fått tag på att det finns en tv-serie Som kommer typ rakt från himlen ja, ni, ja, Vet ni det? Nej. The Chosen Alltså det, det är... Jag kanske tar i nu Men jag skulle säga att det, det är att bryta mot det elfte budet Och inte kolla på den Den är gratis dessutom Det är en app som man laddar ner The Chosen gör det Men där, 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 där möter man Jesus Och man möter hans lärjungar Och på ett sätt som inte Åtminstone jag har gjort innan Jag, jag upplever att Gud visa mig massor med saker genom den här, det är otroligt starkt, det är gripande jag har tåra i ögonen precis varenda avsnitt de två säsonger finns tillgängliga nu det ska bli tror jag sju säsonger sammanlagt så att nu var vi framme, säsong två sista avsnittet var bergspredikan galet bra men där får man ju möta lärjungarna lite i turordning. man får bland annat möta de som vi möter här i kapitel ett då Nämligen Nathanael Och de har ju skapat en liten story Bakom Nathanael Att han sitter i sin förtvivlan eh, Under Ett träd och han ber, han bekänner och ingenting händer. Han, liksom, han har kommit till slutet av sig själv. Han ber de bönerna som hans förfäder har lärt honom att be. Och han är fullständigt förkrossad. Och i sin förkrosselse så, han är arkitekt. Men det som han byggde det rasade. Och han sitter där med sina fina ritningar. Och han tänker det kommer aldrig bli något utav det här. Så han bara tänder del på det. Och vinden kommer och askan blåser iväg. Det är symboliskt och bara om det. Men sen, precis efteråt Så träffar han Filippus Och Filippus, han har precis mött Jesus Så Filippus berättar för Nathanael Nu har vi funnit honom Han som, som Plagen och profeterna allihop talar om vi har, vi har mött honom Han heter Jesus, han kom från Nazaret <går> Nej för det måste bli ett fel någonstans Det är inget gott som kom från Nazaret Det vet ju alla Men Filippus säger bara Kom och se Och så kommer de till Jesus Och så säger Jesus till Natanel, Här är en sann israelit som är utan svek Och Natanel frågar honom Hur kan du känna mig? Jesus svarade Innan Filippus kallade på dig Så såg jag dig under fikonträdet det är nog för Nathanael, han, han bara, han inser direkt Det här måste vara det som Filippus sa Så Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung Han är den första som bekänner att Jesus är Guds son Jesus svarade honom, du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet Större saken så ska du få se Sen sa han till honom jag säger sanningen Ni ska få se himlen öppen Och Guds änglar stiga upp Och stiga ner Över människosonen. Här drar ju Jesus parallellen Till första mosebok 28 till Betel Han är ju Fullheten Utav den skuggbild Som vi såg När Jakob smorde stenen Och kallade det för Guds hus Jesus är Guds hus. Och församlingen är Jesu representation på jorden. Vi är Kristi kropp, vi är templet för Gud. Så det finns det går igenom, det finns en vad heter det, analogi som går igenom allt det, detta. Men vi går fram ett kapitel. Johannes 2. Jag ska, jag ska alldeles strax sluta. Bear with me eller bär mig alternativt bär ut mig får vi se här det har vi då i kapitel 2 så gör Jesus sitt första under han förvandlar vatten till vin till det är också ett fantastiskt avsnitt i The Chosen, talar om ingenting och vi ska bara se vad som står där i Efter att Jesus har gjort det Står det i vers 11 Detta var det första Av de tecken Som Jesus gjorde Han gjorde det i Kana i Galileen Uppenbarade sin härlighet Och hans lärjungar Trodde På honom Så här kan vi se Att han uppenbarade Härligheten Och så tro på det alltså är det Jesus som har initiativet här, eller hur? Gud vill och då och då tänker jag så här apropå detta så tänker jag att Gud har uppenbarat sin härlighet för dig och mig på olika sätt i olika skeden i livet vi har, jag tror att vi ingen är här idag som inte har någon upplevelse av oh, en Gud är här, eller Gud är på riktigt, eller oh, jag förgås. Det är nästan som man kan känna ibland när Gud kommer riktigt, riktigt nära. Jag har haft många sådana upplevelser, en del som har varit fullständigt, alltså som, all, som har satt sig för tid och evighet i mig. Och det jag tänker på kanske allra mest Det var för nu är det många år sedan när vi åkte till Pensacola, Florida och, och var några dagar där i en kyrka där Guds ande var utgjuten på ett speciellt sätt Och där och I ett par tillfällen Så var Guds närvaro så starkt Vi upplevde Guds närvaro så starkt Att det gick inte att titta Det gick inte att lyfta blicken Utan man Man, var, alltså, man bara slog ner blicken Och så sa Jag eller någon sa till varandra, jag tror vi Två tillfällen så, Nu kommer Jesus Alltså, ja, vi trodde att han kom tillbaka för att hämta församlingen Och vi skulle åka upp i himlen Den kommer, den grejen ja, På riktigt, jag lovar För att det var så påtagligt Det var så nära, det var så starkt Så vi tänkte, det kan inte bli nu, nu är han här, nu åker vi Fast det gjorde vi inte Vi åkte hem istället Men det där sitter kvar Vi har sett Guds härlighet Och därför tror vi men nu ska vi gå fram några kapitel till det, vad är det, det nionde eller tionde kapitlet I Fortfarande i Johannes det, är det elfte kapitlet Förlåt. I det elfte kapitlet så, så är storyn genom hela kapitlet det är Lazarus Lazarus, Matta och Maria eh, De de, förutom lärjungarna De eh, människor som, det, som Bibeln talar om I alla fall där Jesus spenderade mest tid eh, jag, jag har en bok Som heter Jesus favoritplats Och det var Betania för där bodde eh, Lazarus, Matta och Maria Och det står flera gånger att Jesus Var där, han besökte dem, han bodde Hemma hos dem, eh, de hade fest Tillsammans och så vidare Men så blev ju Lazarus sjuk Och han dog Uh, och Jesus hade fått bud om att han var sjuk Men han väntade några dagar innan han gick dit under tiden Så dog Lazarus Så kom Jesus dit Och jag tror att ni, ni kan storyn ganska väl Så vi, vi ska gå direkt på härligheten Först träffar han Matta och de har ett samtal Sen träffar han Maria och de har ett liknande samtal Båda två hävdar att Jesus om du hade varit här så hade vår bror inte dött Men så säger så, så går de ändå ut till graven Och när de kom ut till graven Så säger Jesus Ta bort stenen Det här är vers 39 Den döde syster Matta sa till honom Herre han luktar redan Det är fjärde dagen Jesus sa till henne Har jag inte sagt dig att om du tror Ska du få se Guds härlighet Här är det omvänt I kapitel två så visade Jesus härligheten Och så trodde de Här säger Jesus Om du tror Så ska du få se Guds härlighet Vilket av de här orden stämmer för oss Kanske båda Om inte du Har upplevt Guds härlighet Om inte du har känt Guds närvaro Så tror jag att Gud Vill visa sin närvaro för dig Jag tror att Gud Vill komma nära dig Det kanske är här idag Det kanske är när du kommer hem Det kanske är när du går och lägger dig ikväll Men jag är övertygad om att Gud vill göra det Men om du Har upplevt Guds närvaro Då tror jag att vägen för dig Och i det här fallet för mig också då, Det är Vi behöver Tro på Gud Det är vår tro Som kommer att dra ner Guds närvaro Som kommer att förlösa Guds härlighet Vi Är ibland som Jakob vi är omedvetna om vad som står oss till buds Vad som finns Att Gud faktiskt är här Men om vi inte förväntar oss någonting av det Då kan vi gå miste om det Det är därför vi behöver tro på Gud Vi behöver låta vår tro sträcka sig ut Och gripa tag i Gud Jakob kommer ju tillbaka till den här platsen och där brottas han med Gud. Och då har, han, då har han lärt sin läxa. Så då säger han, jag släpper inte med mindre än att du vill signa mig. Jag släpper inte. Den attityden, det är, det är inte heller en envis eller enveten eller i mänsklig kraft och liksom, som ska ha någonting. Utan det är tron som talar där. Nu har jag börjat få, få, få tag på sakerna och, och fatta hur det funkar Så nu ska jag ha det Det är där som Jakob Blir Israel Det är där som han når Fullheten av sin kallelse vad är kallelsen för dig och mig Vad är kallelsen för den här församlingen? Det är att vi ska dra ner Guds härlighet på den här jorden Det är att Guds ande ska falla att, att väckelsens eld ska brinna Att många människor ska dras in i Guds rike Det är kallelsen för vår församling När ska vi bli Israel Vi som har så, har så lätt för att vara Jakob Kanske är det nu Kanske är det dags nu Kanske går vi i brottningskampen den här hösten Men låt oss då bestämma oss för att nu håller vi i Nu håller vi fast Nu släpper vi inte Var det är inte det som Gud sa i början på året Att vi skulle dröja kvar Att vi bara skulle vänta tills vi fick det som vi behövde Det som skulle lösa fångarna Det som skulle dra människorna till Gud det är den brottningskampen vi är i nu och det är Ibland så skriker allting Åtminstone i mig Kanske i, i dig mig. Jag hör ju inte vad som skriker inom dig Men det gör ju du liksom, Vi måste göra någonting Vi måste hitta på någonting Det måste ske någonting Men Gud har sagt att ja, Vi ska vänta på honom Och att vänta på honom ja, Det har vi talat om innan Men för att bara påminna om det Att det handlar inte bara om att härda ut Eller liksom Ja, här är vi nu, nu väntar vi då för att se om det blir någonting Det är liksom inte alls det, utan det är förväntan Förväntan, det är tro det är liksom, Jag vet att det är på gång, jag vet att Gud kommer att göra det han har sagt Jag bara har liksom tros, tros ja, är utsträckta så långt det bara, De bara når, va? för jag får tag på Gud va? Gud, ja, du är färdig, jag vet det Nu drar jag lite till, jag drar det lite närmare det är den typen av väntan som vi talar om här
0: Tack Jesus
1: Sluter i Psalm 26. Jag tror att Gud vill. Leda oss in i det Som den åttonde versen uttrycker Han vill inte Tvinga oss in i det Men han vill dra oss in i det Herre jag älskar din boning Den plats där din härlighet bor att det här den här hösten så får vi bygga Guds hus. Vi får bygga manifestationen som vi kallar Guds kraft, men ännu mer avgörande och viktigare, vi får bygga vårt personliga Guds hus. Det är stort att du och jag kommer samman på söndag. Ha ett par timmar och pissa Gud och lyssna till Guds ord och be för och med varandra. Men tänk, när vi bygger Guds hus varje dag, var och en för sig. Precis som Nehemja bådade upp folket att bygga upp muren, så byggde de, var och en byggde sin lilla del av muren och Gud lät ett mirakel ske. De byggde upp hela Jerusalems mur vad var det, 54 dagar eller någonting Det borde inte kunna gå Det var mitt under fiendens betryck Djävulen kastade allt han hade mot dem I princip De fick ha redskapet i ena näven Och svärdet i den andra näven De fick vara vaka på nätterna Det var absolut inte optimala förhållanden Men eftersom var och en byggde sin del Så stod muren där Halleluja Och här är flera stycken här i församlingen Som har fått ord ifrån Gud Just om att det är det som Gud gör nu Det är det som vi håller på med Vi vill bygga en mur Och Vad är det för mur? Ja, vi, vi, vi tänker att det är frälsningens mur Vi tänker att det är ett skydd Som Gud bygger runt omkring oss så vi jobbar med det men vi behöver alla jobba med det Och det bästa du kan göra det är att du bygger ditt gudshus Det är att du tar lite tid med herren varje dag Det är att du inbjuder honom Det är att du säger Gud Jag vill se din härlighet Gud jag släpper inte Men mindre än att du väl signar dig Att du bara söker i ordet För du vet Guds ord Det föder tro i dig och mig och sa jag inte att om du trodde skulle du få se Guds ärlighet. Så vi ska bygga tro i varandra, i oss själva och, och i alla som kommer i närheten för den delen. Ska vi bara bygga tro för Guds ärlighet. För Gud kommer att gjuta ut sin ande. Halleluja. Han har ju lovat eller hur? Över allt kött. Inte överallt ande, över allt kött ska han gjuta ut det. det är ju jättetröstrikt eller hur? Så vi måste inte vara fullkomliga Men låt oss komma upp på banan Amen Låt oss stå upp Halleluja, himmelske fader Vi tackar dig för den härlighet Den närvaro Som finns i himmelen Och idag så vill vi be Låt Ditt rike komma Låt din vilja ske så som i himmelen, så och på jorden. Vi ber, Herre, att himlen ska vara öppen över den här platsen. Vi vet att, att du har öppnat himlen. Men Herre, vi förstår också att vi har en uppgift i att hålla himlen öppen. Att se till så att det flödar ifrån himlen, över våra egna liv, över våra bröder och systrar, över den plats som du har satt. Oss på. Vi tackar dig här för du har gett oss ett ansvar i den här stan och här vi vill bara genom din nåd så vill vi bara axla upp det på nytt igen. Vi tackar dig här för att du är redo att utgjuta din ande du är redo att visa din härlighet. Du är redo herre. Hjälp oss att också vi är redo. Hjälp oss herre att vi kan bygga den tro som kan grabba tag i din härlighet och din närvaro och dra ner den till den här världen. Dra ner den in i våra liv. Dra ner den till de som är sjuka och plågade. Dra ner den till de som är eh, eh, fångna eh, och utsatta. Dra ner den och förlösa den här till de människor som behöver den. Vi välkomnar den här dagen, din härlighet. Vi ber i den här dagen ut, din ande. Ja oh, vi tackar dig för strömmar av levande vatten Strömmar av levande vatten Strömmar av levande vatten Halleluja Tackar du för att många ska komma hit och dricka Många ska komma hit och dricka Halleluja, så därför så bara gräver vi Lite till i källorna Vi gräver lite till i källorna Vi tackar dig för Reobot Vi tackar dig för att du skapar utrymme Vi skapar utrymme här i våra liv Vi gör plats för dig i våra liv Just nu herre Så flyttar vi på saker och ting Så att du får plats Så att du kan göra det du vill Halleluja, tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus Halleluja Jag vill påminna om eh, En profetia som, som En borde talade ut här för många år sedan nu, Kanske tio år sedan Ja det var här inne Så det kan inte vara mer än tio år i alla fall eh, Om att Många, 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 många många Ska komma hit och dricka Därför att Gud öppnar en källa här Vi var eh, Elnora och jag och Jonathan och Sara Vi var uppe på Bamhattietens hus i Östervåle häromdagen eh, Och bara betjänade tjejerna där Och eh, och Stella Alvin var där Många av vi vet vilka de är eh, Underbara kämpa i Guds vike Och jag bara upplevde att vi skulle be för dem eh, När vi var färdiga Så vi bad för dem eh, Och då började de att be för oss Det känns tjänster och liksom det faller ju väldigt naturligt Och så börjar bussar be ut så här det är jäser i sig det, 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 det finns en gäst i digen där det kommer, att bli, det kommer att bli en stor dig Det kommer att bli bröd till väldigt många människor Det kommer att bli bröd till hela Sverige Och det var precis samma riktning så att säga På de här tilltalen då Vi blir lite uppmuntrade Ehm Röd och vatten, det är ju basfödda så att säga. Och vi ska ha både och. Men får jag sluta med, vi kan fortsätta bli lite strax, men får jag sluta med att bara dela Ben Fitzgerald delade någonting häromdagen som jag tycker var intressant. Han sa Ben Fitzgerald, han, han är en, en predikant som bor i Tyskland. Det är han som leder det här arbetet som heter Awakening Europe. De hade stor uh, samling på uh, eller var, var det någonstans? Ja, någonstans i Stockholm för några år sedan. Och då sa han så här: Det vanligaste jag hör folk kom, ä, säga när jag reser runt: så säger de så här: Gud har talat till oss om att den här staden är avgörande för väckelse i landet. Överallt jag kommer, så säger de det. Men det, ja, det kan ju inte vara så att det är överallt, tänkte han jag, liksom, jag fattar inte detta och det verkar ju inte som att det händer någonting dessutom så han hade frågat Jesus om detta och då upplevde han att Jesus sa så här du, jag säger det till dem allihop så får vi se vem som tar det på allvar och lyder det där fick du något att tänka på det fick jag i alla fall oh, tänk om vi skulle kunna ta det på allvar jag tror ju inte att Cefsjö är något speciellt i sig Men jag tror att Gud skulle kunna göra något speciellt här Men skulle han kunna göra i Eksjö eller Nässjö eller, eller Växjö eller någon annan sjö också Det är ju inget problem ju Men vi är här Frågan är om vi vill sätta vår tro till honom Om vi vill lyda honom Sa jag det inte att om du trodde så skulle du få se Guds härlighet.
0: Halleluja.
1: Tack Jesus. Jesus, vi har redan välkomnat dig och vårt hjärta är att du ska alltid ha en öppen dag här. Du ska alltid få din väg. Det ska ske inte som vi vill, men det ska ske som du vill. Men här vill bara tränga djupare in i detta Vi vill nå längre Vi vill nå högre Och om det är en stege som Är rest från den här, eller på den här platsen Och som når upp till himlen Och det tror vi faktiskt här, Då vill vi att änglarna Ska stiga upp här Ifrån den här dagen Och de ska bära med sig Vår omvändelse vår överlåtelse vår tro och vår förväntan upp till himmelen så att du kan utgjuta din ande och så alltså att din härlighet kan få landa i våra liv. Kom heliga ande. Kom heliga ande boro
2: Vi böjer knä. Vi stannar kvar inför ditt ansikte. Vi är dina söner och döttrar. Vi är dina söner och döttrar. Och vi stannar kvar. stanna kvar inför ditt ansikte vi vill stanna kvar inför ditt ansikte och vi vill stanna kvar alala mandasira bara mandia oh li brava la sira la 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 mandia la saia la saia oh li brava la santri brava la la bandia la 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 saia oh ramandingeri ala la la saia la la saia oh ramanda mandia la mana mandingeri di di kvar vi stanna kvar. Vi stannar kvar vid platsen inför ditt ansikte. Vi stannar kvar, vi stannar kvar.
0: För ditt blod har renat mig som vi.